0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。嗨，各位听众，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事务所职业会计师杨建华。今天我和林志强会计师 Michael。很荣幸的邀请到一位重量级的特别来宾，来跟我们聊聊目前当红的两个税务议题：房地合一 2.0 还有反避税受控外国企业法。那我们就欢迎财政部台北国税局宋秀玲小林局长
0: 。嗨，大家好，我是宋秀玲
1: 。首先，我们就先从房地合一 2.0 开始聊起。那我们知道说房地合一 1.0 是一个不动产税制的一个重大变革。那从一百零五年一月一号正式上路到现在，已经五年多了。那相信大家对这个 1.0 的税制应该不陌生，不过这个房地产市场看起来还是相当的热络。那外界对于这个房地合一税能否抑制房市炒作的效果，还是有一些疑虑哈。那我们今天就很荣幸的请局长来跟我们聊聊这一次推动房地合一税 2.0 的缘由，还有希望达到的目的效果是什么
0: ？好，非常高兴有这个机会来跟大家谈谈房地合一 2.0。哦。其实我常会讲一个非常重要的观念，就是说税到底扮演什么角色？当然，大家都很希望税扮演越多角色越好哦。但我必须要讲，税其实从政府的角度来看，主要是希望能够挹注政府的财政收入。如果有其他的政策目标，那我们当然也会兼顾。那房地合一一点零也好，或二点零，它有一个非常重要的目的，因为大家如果知道过去的历史，我们本来土地交易所得是免税的，也就是说只课土地增值税，以后我们土地交易所得就不课所以造成了房地产的一些差价。他如果大部分都在土地交易所得上，那就大部分就不用缴税，所以造成大家会觉得很不公平。为什么同样是所得，有些所得就不用缴税，有些所得就要缴税？那如果这个所得不用缴税，又刚好是涉及到像我们讲房地产，因为涉及到居住的问题，所以有很多年轻人就会抱怨说，就是政府啊无所作为，才会让房地产飙涨。在这种情况之下，大家对于税制就赋予蛮大的角色。所以，我们后来就推动了第一个，先推动房地合一一点零哈。那一点零就是把土地交易所的原来是免税的，我们现在都把病到跟房屋一起来课所得税。那这就是大家非常熟悉的房地合一一点零。那在这个一点零推动了这么多年以来，结果房地产感觉上有一点缓和。可是，可能大家又知道，在去年开始。应该说更早一点，如果再讲两年前开始，房地产就有点慢慢从谷底回升的状态。然后再加上过去有一段时间，大家都一直在想，哎，怎么运输屋这么夯啊？两三下转一个手又赚了多少钱？所以大家就开始期待说，政府可以做一些什么？那当然，政府就不止在税制方面，也推动了其他的措施哈。那在税制方面，大家就会希望说啊，那过去房地产一点零有些漏洞，对不对？哈，等一下我们会讨论这些漏洞哈。所以他们就希望说，我们去补强这些漏洞，所以就有房地产一二点零出来。这是我们主要的目的，就是针对房屋一点零的改良版，就是过去房地产一点零可能因为某些租税规避的行为，让它无法达成目的的，我们透过二点零的改良版。达到我们的政策目的哈，但是如果真的要问我说它是不是可以有效抑制房地产市场，我觉得我要非常坦白的讲，房地产价格其实取决于非常多的因素，大家知道主要就是供给跟需求嘛。那另外一方面，我们讲建商，它也是将本求利，如果今天成本推动的情况之下，你要将它亏本卖，它也不一定愿意。所以我觉得到最后还是要看整个总体的因素，譬如说我们讲利率是不是永远都这么低，资金是不是永远都这么宽松，以及到底未来我们的建筑成本会怎么走，这个都会最后才是真正决定房地产市场价格主要的因素。但我们税制该扮演的角色绝对不会去忽略
2: 。好，这个谢谢局长刚刚很清楚的说明哈。那因为刚好有一位朋友。哦，他想要买不动产预售屋，那我们都知道说最新的这个房地合一 2.0 版本呢，把这个预售屋啊纳入到这个纳税的课税范围里面。所以如果说当时民众呢跟建商买的是这个预售屋，那等到这个建商把房子盖好之后呢，过户给这个民众，民众过一段期间呢，再把这个房屋啊把它处分掉。那在这个房地合一 2.0 之下呢，我们在计算这个不动产的持有期间，可不可以从持有预售屋的时间点来开始计算
0: ？我们来讲一下预售屋哈。这次可能大家会觉得哦，把预售屋纳入房地合一 2.0。零哈。那主要的原因是因为发现过去不是只有透过成屋炒作来达到赚钱的目的，后来也有一些人是在预售屋的阶段，本小利大。好，因为他只要投入一点点的金额就可以赚蛮多的钱哈。那我们讲预设物，其实原来也是要课税，只是一以前是课一般的所得税，我们叫权利交易所得。好，那他是并到财产交易所得来课一般的综合所得税。那因为我们综合所得税税率有五趴到四十趴，然后就要看你赚的钱金额多少，不同的税率。后来他们发现说，那如果站在抑制房地产短期炒作的角度来看的话，预售屋更是短期，对不对？所以是不是应该纳入房地合一新制里面，让它适用两年以内四十五趴的税率？两年到五年，三十五趴的税率哈。那刚才 Michael 问的一个非常重要的问题，就是说，那我买了预售屋，它至少要盖个两到三年吧。那交屋之后，我如果要卖，我可不可以把我之前预售屋阶段的持有年限一起算哈？那我必须要说，很抱歉，不可以。为什么呢？因为预售屋是一个权利的概念。成屋是房地的概念，所以两个字要分开算。而且更重要的原因是，如果今天预售屋的阶段持有期间可以合并计算，那代表是交屋之后，我在很短的时间内，举个例子，我可能交屋马上就可以卖，因为我预售屋就已经两年了嘛。那我们刚才说两年到五年是35趴，你看我就可以从45趴降到35趴，所以我们。在当时设计这个税制的时候，特别讲预收跟成屋的持有期间是不能合并计算的
1: 。那我们知道说，这次房地合一二点零版、哦、有纳入了一个所谓的这个符合一定条件的这个股权交易。那我个人观察，我是觉得说这个部分其实影响是蛮大的、哦、那这个部分其实我们也蛮常听到客户来做询问、哦、那假设说一个个人他在一百零四年成立一间投资公司，那他百分之百持有该公司的股权。那一样是同年度1 0零四年，这个公司去买了一间豪宅。假设这个豪宅就是公司的这个唯一资产，那这个例子就是告诉我们说，这个股权的取得是在房地合一实施之前。那公司去取得这个房地也是在这个房地合一实施之前。那现在打算来出售这个股权，那不知道这样的交易是否也是要依照这个房地合一 2.0 规定来申报纳税呢？
0: 我们先来想想看哦，为什么房地合一2 0零把符合一定条件的股权交易纳入我们所谓的房地合一课税？哈，那其实刚才我有特别提到，因为房地合一 1.0 在整个实施过程当中，发现有个人假借盈利事业去持有不动产，也就是说，有一些投资客他想说，我自己买，我是个人嘛，我税率很高。盈利税呢，在房地和一点零的时候，它是适用一般盈所需税率只有百分之二十，而且我就算短期持有也是二十。所以他们后来就非常流行用公司的名义去买房地产，然后呢再去卖公司的股权，达到移转不动产的目的。这就变成双重：第一个，他假借盈利税的名义来持有不动产，然后再卖股权，因为股权交易的话就变成证券交易所得。之前是完全不课所得税，是从今年开始未上市贵，我们把它纳入所谓的最低税负的课征哈。所以就是因为过去很多个人呐、啊，就假借营利税去持有不动产。然后我再讲一个很有趣的例子，当时啊，大家发现房地产飙涨的时候，大家就在研究说这些我们讲的投资客他是怎么样去出售这些房地的。结果我们就发现说，有一些土地供给者其实是很久很久。以前的公司，其实他账上只剩下一块土地。本来照理说，他应该直接卖土地，那直接卖土地就会被我们扣到房地合一嘛，哈、哦。结果呢，他就不要啊，哈、哦，或是呃，他就直接怎么样？他就直接卖公司的股权。所以后来我们就觉得说，这样感觉上啊，如果他是非常低税负的成本，就可以买进一个房地还是有一个炒作的空间。所以才会有这次的符合一定条件的股权要纳入。所以有两个原因，好，两个原因。那刚才建华有特别提到说，那如果我是很早以前就持有这家公司的股权。那这公司呢，是后来才去买有持有这个豪宅，会不会克到房地产合一二点零？哈，那我们现在一定股权的交易很简单，我们就是看个人会获利实验，你要不要持有这家公司，直接或间接持有这家公司股权是百分之五十以上。另外一个条件就是这家公司呢，要百分之五十以上的价值是由不动产所组成。如果这两个条件符合，那就冰狗了。所以只要符合这两个条件，然后你这个股权的交易日是在我们110年7月1号以后，不管你什么时候持有这家公司，不管这家公司是什么时候持有房地产，只要符合这家公司符合刚才我讲的条件，直接间接持股百分之五十以上，以及公司的一个资产的价值百分之五十以上都是由国内的不动产构成，那你就要扣房地和产税。我不晓得这样够不够清楚？非常清楚，<笑>谢谢。
1: 哦、这个
2: 局长都可以用很白话的方式、举例的方式来跟大家就这种很复杂的税法，可以把它讲的大家一般人都可以听得懂哈、哦。那我另外有个问题，我也想要跟局长请教一下，就是说，呃，我们知道说这次房地二点零啊，它的重点大概有两个哈、哦，一个是就在延长这个短期交易房地适用高税率的持有期间，比如说原本适用百分之四十五的税率是一年持有期间之内，现在把它延到两年之内。那另外一个就是说，扩大房地交易的适用范围，把这个预售物啦、啊、拉进去，也把这个达到一定条件的股权交易也把它纳进去。那想跟局长请教一下，说为什么这次把这个房地合一二点零的重点放在这两个部分嗯？嗯，
0: 是刚才我们就说嘛，改良版嘛，因为房地合一一点零确实有发挥一些租税公平的效果，可是我必须坦白讲哈、哦，我常说我道高一尺，魔高一丈。<笑>我想你们应该很清楚我的意思，就是说，就实施以来，我们就发现好厉害哦。大家都可以想出各式各样的方式来规避房地和一点零。那这些方法包含我刚才讲的啊，然其实我们在整个检讨是由我们台北国税局负责去汇整各种避税的太阳。就等我们整理出来的时候，我们真的是非常佩服这些投资人哦，他们真的脑筋动得非常的快。那刚才我们讲的就是说，为什么会把持有期间本来是一年以内是用四十五，那一年到两年是用三十五。后来就因为发现说，一年其实你持有的成本还是低的嘛。譬如说我举个例子，你买了一个不动产，那我们通常来讲，你要付利息嘛，对不对？或是你要牺牲你的利息，就是相对的报酬。那一年的持有成本，你觉得高不高？尤其后来利率下降以后，其实是不高的。所以有很多投资客就会想说，我就忍一下嘛，一年眨眼就过去了。真的，我就听到。必须坦白讲，我有一些朋友也在做房地产投资哈，哎，我会跟我讲说没关系，我忍一下，一年就过去了这样。后来发现这样真的不行，所以我们才把那个持有期间呐、啊，四十五趴的才会从一年延长为两年，而且把原来两年好就第二年是三十五趴，把它延长到五年。所以你持有期间好两年以上，一直到五年以内的。就已经要用百分之三十五，希望透过这样一个持，呃、哦，我们讲说，你立德必须负担比较高的税负，你就会想说，我赚一百万要被克四十五万，或者被克三十万，就会觉得好像赚的不够多哈，你会降低短期炒作的意愿，然后，那其实当时也是很费心想说，到底应该怎么定比较好？这是一个，那主要都是希望增加房地产的供给啊，让真正需要房子的人，他真的可以用合理的价格买到房子。那另外股权的部分，我刚才也有特别提到，就是因为有很多个人就假借盈利事业去买房地产、哎，他就用一般的银所税。那或是说有些人他明明应该直接卖房地产的，他就去处分股权。那因为处分股权，我们证券交易所的是免税，而且在当时。大家如果还记得啊，我们当时1 0零二年复征证券交易所得税的时候，把最低税负的未上市贵的，必须要扣最低税负，把它放到我们讲的证券交易所的课税里面，就把最低税负废掉。就那个废掉以后也没回来，所以就造成了证券交易所就免税啊，彻底免税。所以我何必直接卖房地我当然就卖股权。所以这次才会把符合一定条件股权把它纳进来。目的都是希望让我们真正需要房屋来居住的民众，他可用合理的价格买到房屋
1: 。那目前听小林局长解说下来哈，那我们可以了解到说，目前这个不动产的交易哦，有一点零。有二点那可能对于一般的民众来说的话，可能还不是很了解说。说如果卖掉房子的话，到底是要用哪一个税制去报税？哈，那我们可不可以请小林局长简单的跟我们分享一下说，说应该要如何判断这个适用的这个法令
0: ？好，我讲一个非常简单的原则，你们就很好判断哈。第一个，你先看取得日，如果你是在一百零四年十二月三十一号取得的房地，好，那你就是用旧制。因为我们现在有旧制，旧制就所谓旧制，就土地交易所的免税的时候，那房屋的话，有可能要看你的取得成本和跟你的售价可不可以掌握得到，那他会用有实际的买卖所得来客啊，或是用房屋现值某一个百分比来客，这是属于旧制的阶段。那到了新制，只要到了新制，我们都是用实际交易价格。保值计交易价格来计算房地课税，而新制最重要的特色，除了刚才讲用实际交易价格，另外还有一个非常非常重要，就是土地交易所得要纳入。那你一旦纳入之后，我就是以刚才我讲，有104年12月31号以前取得，那用旧制土地交易所得免税；到了105年1月1号以后取得的，那你就开始进入新制。可是大家又想啊，点零、二点零。我怎么判断？那就用交易日，就是你出售日来看。如果你出售日是在我们一百一十年七月一号以后的话，那你就是用房地合一 2.0。嗨，那如果你的出售日是一百零五年一月一号到一百一十年六月三十号的，就用房地合一 1.0。哇，这样是不是很清楚？
2: 局长这样的解释，我想大家都听得懂，非常的清楚那我想这边有一个问题，也想再跟小林局长这边来请教一下，就是会有很多的民众对于这个新法要上路，难免心中都会有一些不安哈。嗯，那有些人他可能会觉得说，我只是一般市井小民啊，我可能只是中产阶级，那这个房地合一二点零上路会不会一竿子打翻所有的人？会有这样心理上有些这样的一个疑虑，那可不可以请这个局长来跟我们稍微厘清一下？
0: 好啊，因为刚才我们讲新制的目的，其实是希望能够促进房地产市场是健全的发展嘛，来抑制短期炒房的行为。所以，其实，在设计新制的时候，我们非常注意到保护民众居住的权利跟他们能够满足他们居住的需求。所以，其实我们在新制实施的时候，不管一点零或二点零，你都可以注意到。如果你你买房子是要自住，你只要符合自用住宅的要件，而且你住六年以上，你就可以用自用住宅的优惠税率百分之十，而且还有四百万你的房地交易所的免税的规定。所以，如果你今天呐、啊，只是纯粹是说我买一栋房子来住，那我真的住了六年以上，其实说真的，你想,想看四百万免税。大概能刻到的不多了吧？好、哦、啊，就算超过四百万，也只刻百分之十。那另外呢，如果你是换屋，所谓的卖旧屋、哈、哦、买新屋，或是你先买新屋再卖旧屋，这种所谓换屋的优惠、重购退税优惠还是在的。那另外呢，还有一些人是因为换工作，非自愿性的因素。非自愿性的因素，他必须把旧的房子卖掉。那这种状况，我们也有一个非自愿性的因素。如果你出售房地的话，一般的税率有四十五、三十五，对不对？非自愿性只要用二十就可以了，百分之二十的税率。那另外像譬如说他们都更。好什么围绕建筑？那这种都是大家可以想象嘛？这种都是因为房子已经够旧啦，我非都跟办，难道叫我住在危险的建筑里面吗？像这种。也是适用 20% 的税率，所以其实我们都有兼顾到一般的民众住的需求，而且可能大家也有注意到，虽然我们这次把盈利税纳到我们房地合一二点但是我们对于房地的造市者，就是我们讲的建商，如果他担任起造人，他第一次出售他新建的房屋，他也是适用一般的银所盈利税所得税的税制，不会用到我们刚才讲45啊35的税率，所以在这些配套的措施之下。我相信，对于我们一般啊、呃，如果是购物是为满足居住需求的民众，应该是冲击非常小的
1: 。哇，那谢谢教练局长精彩又清楚的解说哈。那相信听众听完这一集的内容，应该会更了解房地合一 2.0。不过总结听起来，这是房地合一升级版的主要两大重点，一个就是把这个战线拉长了。那相较于一点零是比较注重打击这个两年以内的房地交易。那 2.0 零则拉长到5年以内的交易都必须要使用到这个35或45的税率。那再来就是这个打击面的扩大哦，那纳入了这一点零没有的预售屋啊、法人呐、啊，还有这个符合特定条件的这个股权交易。那局长刚才也特别提醒大家，特定的这个股权交易是没有日出条款的。那希望听众朋友如果未来有这个房地交易或者股权交易的话，都能够做正确的申报。那今天的节目就到这里结束。下一集局长也会继续为我们解说反避税受控外国企业法的内容，还有破除一些房间的迷思，请大家一定要持续锁定《意、e、外税务轻松聊》，我们下周再见，拜拜
0: ，拜拜，我在线上等你们哦。